0: Beleza, então vamos começar O cronograma hoje foi dividido pra gente passar tudo a legislação de direito penal Que cabe ao último edital e do, do MP Eu, É pra dar, só que vai dar um pouquinho esticado Então talvez a, o, a reunião aí dure em torno de umas duas horas, tá? Mas se a gente ver que tipo, durante o, o encontro aí For tendo no debate, discussão, alguma coisa aí e começar a prolongar muito de duas horas, a gente, no final a gente entra em consenso lá, se a gente continua para acabar, se está perto de acabar, ou se a gente encerra e na próxima quinta-feira a gente volta de onde parou.
1: Beleza.
0: Tá. Então... Vou começar aqui, deixa eu pegar minhas anotações. Pior que agora nem vou conseguir pegar mais. Então a minha parte é do artigo 293 até o 298. Então vamos lá. É... Capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Então, a falsificação de papéis públicos. Ela é... Está so... so... dando um eco aí com alguém. É... 293, falsificação de papéis públicos. Falsificar, fabricando ou os, os, alterando-os. Preciso primeiro. O selo destinado a controle tributário papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de título. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de poupança da Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. E sexto, bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Então a pena para esse crime é de reclusão de dois a 8 anos e multa. É, então aqui, gente, só para vocês entenderem a dinâmica de quem nunca participou, a gente vai fazendo a leitura e aí o ponto que couber faz algum comentário, explicação. Se alguém tiver também alguma coisa que queira comentar, é só falar aí que a gente para e vai debatendo aí durante a legislação, tá? Parágrafo 1 incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos, documentos, dos papéis falsificados a que se refere este artigo, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado, destinado a controle tributário. Terceiro. Importa, exporta, adquire, vende, expõe a venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Ah, em que tenha sido aplicado o selo que se destine a controle tributário falsificado b. sem selo oficial nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação parágrafo segundo suprimir em qualquer desses papéis quando legítimos com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou selo indicativo de sua inutilização Aí a pena para isso é a reclusão de um a quatro anos e multa. Parágrafo terceiro. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Então, também quem usa é, se enquadra nessa, nesse crime. Parágrafo quarto. Quem usa ou restitui a circulação... Embora recebido de boa fé qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo segundo, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 a dois anos ou multa. Então, no caso, a pessoa recebeu, sem saber né, que era falso. E aí, depois que ela recebeu, ela descobriu que era falso, mas mesmo assim ela insistiu em utilizar. Colocar em circulação novamente. Então, ela também se enquadra no crime de falsificação de papéis, porém aí a, a pena já é menor, né? Não é reclusão, é só uma detenção e pode ser substituído por multa. Que é aqui que está no parágrafo 4. Parágrafo 5: Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo 1 qualquer forma de comércio irregular ou clandestino inclusive o exercício exercido em vias em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências então mesmo sendo um comércio irregular ele se enquadra como uma atividade comercial aí a gente vai para o 294 que é o Petrechos de falsificação são os acessórios para falsificar. Então, o artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto... Fala para de lá. Ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. A, a pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Artigo 295. Ele... Ele é só uma é, agravante do 293 e do 294. Então, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena de sexta parte. Então, aqui o 295 está falando que é o agravante do 294 e do 293. Aí a gente já entra no capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando ou alterando. Selo público, destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público, ou sinal público de tabelião. A pena é de reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1 Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem, ou em proveito próprio ou alheio, e quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então, aqui é aquele caso de que você não pode utilizar é, brasão da polícia, um logotipo de algum órgão público para benefício próprio. Então, quem faz, quem altera, falsifica, faz uso... Pode se enquadrar nessa pena de no crime de falsificação de, do selo ou sinal público. Parágrafo 2. É agravante, né? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. A gente vai reparar aqui que é, acho que todos os crimes onde agravante é ser funcionário público. A, o aumento da pena é da sexta parte. É um sexto. Hein? Aí a gente vai para o 297, que é falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aí, ah, parágrafo 1. Se é agente público comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Parágrafo 2. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de atividade para-estatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações da sociedade comercial os livros mercantis e o testamento particular. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui, é o mnemônico, não sei se vocês conhecem, mas tem um mnemônico que chama LAT para isso. Ah, só fazer um comentário primeiro do que são os, o, esse título... Ao portador ou transmissível por endosso. É o cheque, a nota promissória é, ou a letra de câmbio. São exemplos disso. Deixa eu ver se abre aqui. Aqui. Então aqui para a gente decorar o que são documentos que são equiparados então a gente tem um mnemônico que chama LATE, que é o livros mercantis as ações de sociedade comercial testamento particular o título ao portador ou transmissível por endosso que são esse, esses três aqui que eu falei antes, né, que eu dei o exemplo do cheque, nota promissória, letra de câmbio e os emanados de entidade para estatal Então esses são os equiparados a documentos públicos. Parágrafo 3 Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz. Tá aparecendo na minha tela aí? Eu acho que tá. Sim. Tá compartilhando a tela? É. Então Sim. tá, beleza. Então deixa eu voltar aqui. Parágrafo 3 Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento. Aqui são crimes que envolvem tudo previdência social. Esse do parágrafo 3 aqui, que também está tudo enquadrado aqui dentro da falsificação de documentos públicos. Que é quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social. Pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2 Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3 Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4. Nas mesmas penas, incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestações de serviço. Aí o meu vai até o 298. Né? Então, 298. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte. Documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui eu anotei um detalhe aqui, ó. Que diferente do crime de falsificação do documento público, que é o 297, o crime de documento de falsificação particular, 298, ele não tem agravante, mesmo que seja praticado por funcionário público. Pode ser uma pegadinha de prova isso, né? falar do documento particular ter sido praticado por funcionário público, se tem agravante. Não tem, tá? Só no caso do documento público. Falsificação de cartão de crédito. Uh, é, deixa eu só finalizar aqui o cartão de crédito que okay. ainda está no 298. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no CAPT, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito então lembrar, né, que às vezes tem questões que pergunta, já perguntou se que para ser é documento público não é documento público o cartão de crédito, é documento particular aí minha parte até aí, 298 299 até o 313 Karina beleza
2: Felipe,
3: cê, é, minha voz está
0: travando para você? não, tá normal, por enquanto
3: Beleza. Então vamos lá. Falsificação ideológica é o 299. Omitir em documento público ou particular declaração que ele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A falsificação ideológica ela é diferente da material. O professor lhe deu uma dica para tentar diferenciar. Nesse caso, não cabe perícia. O documento é materialmente verdadeiro, mas a ideia que está contida nele é falsa. Então, aqui, além de você fazer inserir, fazer inserir declaração falsa ou diversa, você tem um dolo específico, que é o, o dolo, o fim. O fim de prejudicar direito, o fim de criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. E é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer, é, pode cometer esse crime. A pena para ele é reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Se o documento é público, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. E 500 réis, 1.000 uh, reais e 5 contos de réis se o documento é particular. E... Até é a sumir. diferença. Ok, obrigada. Então, aqui aqui tem uma diferença. Se a falsidade ela está dentro de um documento que é público, reclusão, 1 um a 5 anos. Se essa falsidade está dentro de um documento que é particular, 1 um a 3 anos. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação, a alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, é, a partir daqui, né? A gente viu os crimes anteriores, tem um aumento da sexta parte. Se o, é, se o agente ele é funcionário público. Aqui, aqui, além disso, tem também é, esse aumento se a falsificação alteração de assentamento de registro civil. Uhum. Então, a parte é importante. Beleza, agora o próximo crime: falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. E de 1 a 3 se o documento é particular. Então, uh, as, multa, uh, as penas aqui equiparam a falsidade ideológica. 1 a 5 para documento público, 1 a 3 para documento particular. E aqui é um crime que ele é, ele é próprio, porque só comete ele quem é funcionário público. Porque aqui fala no exercício da função pública. Então, o funcionário, que a, a função dele é reconhecer firma letra. Essa é a função dele. E ele vai lá e reconhece uma que não é. Então ele tá. E a consumação, que é uma coisa que ele costuma cobrar, quando que acontece a consumação? No momento que, ele, que o reconhecimento é realizado, né? No momento que ele entrega o documento, no momento que ele publica alguma coisa. É no momento que ele reconhece, é o próprio verbo, né? Beleza. Certidão atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública. Falta ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público em isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Então, aqui é um crime que também é praticado em razão de função pública. Então, é um crime próprio. Só o funcionário público vai cometer esse crime. E aí, ele tem a, a função dele, como funcionário público, é de, acer, de atestar ou certificar alguma coisa. Mas ele está fazendo falsamente isso. Então, por exemplo, ele está habilitando alguém de conseguir um cargo público, ele. Com é... só um minutinho, deixa...
1: Pronto, desculpa.
3: É... Então, aqui, né, um crime é próprio também. A pena é. dois meses a um ano. É detenção, que é uma coisa também que chama a atenção, porque nos, nos demais eram reclusão. É, falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar, alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, ou de serviço de caráter público. Ou de qualquer outra vantagem. É, pena. Três meses a dois anos. Também é de detenção. Deixa eu ver o outro. O outro é dois meses. Né? Aqui são três meses. Aqui é um crime praticado por qualquer pessoa. Então, por exemplo, a pessoa ela recebeu essa, essa certidão. Esse atestado. Vamos pensar, por exemplo... É, no TAF, ele tem que passar no TAF para ele entrar no concurso. Ele recebeu esse documento que ele estava renovado. Aí ele vai lá e falsifica o material. Por isso que é uma falsidade material. Aquele documento, ele foi lá e alterou o, em toda ou em parte né, o teor da certidão. O é, que mais? E tem o um fim de lucro? É isso? Se o crime é praticado com o um fim de lucro. Aplica-se também pena privativa de liberdade. Aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Então, aqui tem um fim também que vai alterar a pena. Uh, supressão de documento. É, supressão de documento? Tá certo? Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem. Ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público. E reclusão de 1 um a 5 anos e multa, se o documento é particular. Então, aqui ele tem um, um documento, pode ser público ou particular, que é verdadeiro. E ele vai lá e ele destrói, ele rasga, ele, ele esconde. Então, vamos pensar, por exemplo, em um testamento particular, é um documento público. Ele vai lá, é né? Ele pega esse documento, ele leu e falou, nossa, não deixou nada para mim? Vou esconder, vou rasgar. Ele não, ele não tinha o, o direito de dispor desse documento. E ele fez para benefício próprio, porque assim beneficiaria ele. Então, um exemplo aqui. Um... É... O meu é até o 308? O meu é até o 308?
0: Não, é até o 313B. Só um minutinho. Ah,
3: 313 Agora Agora, fraude em certame de interesse público. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivos previstos em lei. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui, é, você tem. Deixa eu aqui. É um crime comum, praticado por qualquer pessoa. E esse crime ele consiste em você utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outra e comprometer a credibilidade. Então ele tem um dólar específico aqui, ele tem que cometer nessas circunstâncias. E é um conteúdo sigiloso, então ele foi lá e abriu o, o sigilo, ele deveria manter só para ele. Refusão de 1 um a quatro anos e multa. As mesmas penas incorrem quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas. Então, a gente pensa no, no fiscal do, do concurso público. Ele está na sala, tem as provas lá, as provas são sigilosas. E aí ele deixa a, prova, é, a porta trancada para o sobrinho dele entrar e, e ter conhecimento desse conteúdo sigiloso que ele deveria é, proteger. Então, é a mesma pena, é um modo equiparado. Mas tem também a forma qualificada, né? Que é, se dá ação ou omissão, resulta dano à administração pública. Então, por exemplo, ele foi lá, divulgou para o sobrinho dele, depois a administração descobriu e aí vai ter que anular essa prova. Então, o dano vai ser um dano para a administração pública, ela vai ter que refazer as provas, mandar imprimir de novo, contratar com uma escola. Então, é uma forma qualificada. Então, a pena vai ser de 2 a 6 é, anos e multa. Então, no primeiro caso, a gente tinha 1 um a 4 anos. Aqui aumentou. A gente tem de 2 a 6 anos e multa. E também tem uma causa de aumento. Aumenta-se a pena de 1 um terço se o fato é cometido por funcionário público. Então, aqui só uma atenção, porque o aumento antes era de 1 um sexto e... Prevalecendo-se do cargo. Aqui não, é a primeira vez que aparece um terço, então chama atenção, então pode ser cobrado também. Uh, agora são os crimes contra a administração pública. É, o peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. Então, aqui a gente tem, o peculato ele tem algumas modalidades. A, tem, a gente tem a modalidade do, de se apropriar, né? é o então, peculato apropriação, que aí ele tem a posse em razão do cargo, ele vai lá e pega esse bem. Pode ser público ou particular, mas ele só tem a posse em razão do cargo. Então, a carteira do amigo ali... É... Tem também o próximo que foi o lado culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Detenção de três meses a um ano. Então, é, se eu não me engano, é o único crime culposo, né, Felipe? A gente tem não
0: Eu acho é, que local. é. Se eu não me engano, é o único culposo. No
3: caso do parágrafo anterior: a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior. Reduz de metade a pena imposta. Então, o peculato é culposo. Então, culposo, ele não teve um fim específico ali de praticar, né? Ele concorreu culposamente. Então, ele facilitou ali a, a, o crime. Então, por isso que ele vai ter essa possibilidade de reparar o dano. Se ele fizer antes da sentença, ele, ele não vai mais poder ser punido por esse crime. Extingue a punibilidade. Se foi depois da resistência,
0: vai se reduzir a pena por metade. Ah, peculato mediante erro
3: de outrem. Ok, eu acho que o seu. Apropriar-se
0: de. Oi. Eu acho que passou já da sua parte. Acho que o seu até. 311B, não é? Não, 313. Ah, não, é 313B. É desculpa, continua, desculpa.
3: Ah, não, tá bom. Ah, Mediante erro de outrem apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outro. Então, chegou uma pessoa lá no, no departamento do funcionário e falou, ah, é aqui que eu pago a multa? E Foi o erro da pessoa, ele não falou que tinha sido lá, mas ele também não corrigiu o erro, ele foi lá e pegou o dinheiro para ele. Então, ele está recebendo ali por erro e ele se apropriou desse, desse dinheiro. Então, a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. É... Só meu gato tá vindo pra entrar rapidinho. <risos> então, inserção de dados falsos em sistemas de informação. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados. Ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida, para si ou para outra, para, ou para causar dano. Pena de reclusão, 2 a 12 anos e multa. Aqui é o peculoto eletrônico, né? eles falam. Esse crime ele é próprio, porque o próprio CAPT fala que é o funcionário autorizado. Então, é uma pessoa que já tem a autorização para mexer naquele sistema, e só ele pode mexer. Aí ele vai lá, coloca dados falsos, ou modifica, ou exclui um dado que está correto, tem um dado correto, vou lá e altero esse dado nesse sistema informatizado. Só que eu faço isso com um fim específico, Qual é receber uma vantagem indevida. Então eu falo assim, ah, está constando aqui no seu sistema que você tem multa, eu vou apagar essas multas para você, mas daí você me dá um dinheiro. Então ele tem esse dólar específico. É uma pena bem grande, 2 a 12 anos de multa. Tem, é, próximo crime, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informações ou programas de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Detenção de três meses a dois anos e multa. As penas serão aumentadas de um terço até a metade. Se da modificação ou alteração... Resulta dano para a administração pública ou para o administrado. É, aqui também é um crime próprio, que fala autorizado. Né? E aqui ele não vai mudar os dados dentro do sistema, ele vai mudar o próprio sistema ou programa de informática. Então, quem é que tem autorização para modificar um sistema? O sistema que ele usa ali no dia a dia? Né? É só esse funcionário, mas ele está fazendo isso sem autorização. Ou sem solicitação da autoridade. Ele não pode fazer as coisas como eu bem entender, né? E aqui, se for um dano, aí a pena é aumentada. É isso. Acho que essa é a da minha parte, né?
4: Posso dar uma dica rapidinho?
3: Com certeza.
4: É, você comentou aqui que ele seria creme... Esses dois seriam próprios, né? É, só pra... Acho que vocês já sabem também, né? Só pra, pra dar uma... Uma reforçada. A gente bateu em crimes contra a fé pública e, em regra, eles são comuns. Tirando a, o atestado de certidão, que são os dois crimes que são os próprios, eles, em regra, são crimes comuns. Né? Então, características deles. né? Crime comum e eles não admitem modalidade culposa. Aí, depois, quando a gente entra no crimes contra a administração pública, a gente vai ter dois tópicos deles. Né? Um praticado por funcionário público e outros praticados por particular, ambos contra a administração. E o terceiro tópico nosso seria crimes contra a administração da justiça. Todos esses crimes do 312 a 327, que no caso 327 fala da, da, de quem é o servidor público, todos esses crimes, então, da administração pública contra a, a... crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, todos eles são próprios. Aí a diferença que tem na inserção e na modificação é que na inserção o funcionário ele é autorizado e no outro ele não é autorizado. Essa é basicamente a diferença desse IP4 eletrônico, do 313A para o 313B. Aí tem os mnemônicos né, que ajudam a facilitar. Para inserção, as condutas a gente fala que é o feia e para modificação a gente fala que é a má. A feia porque é facilitar, excluir, inserir ou alterar e a má seria modificar ou alterar. E aí, como você bem colocou, também na inserção, é o que tem a característica de da pena de 2 a 12 anos mudas, que é a mesma pena do peculato. E a outra é uma pena um pouquinho menor, né? Então, acho que é mais ou menos esse ponto aí que, que eu acho que ia ajudar um pouco a galera. Lembrar que eles Sim. são crimes próprios e que um é o funcionário é autorizado e outro é o funcionário apenas não é autorizado. Por isso que ele motiva. Beleza? Sim. E um é
3: reclusão, outro é detenção. Isso. É, um e um, é um você modificou o dado e o outro é o sistema, né? Um eu tô mexendo no é outro, que assim... Assunto, por exemplo, no...
4: vamos supor, né, a gente prestou a palavra do TJ passou. Aí você tá na sessão do juiz, por exemplo. Aí você tem o login de entrar lá. Eu trabalho numa outra sessão, não faço parte do seu login, por exemplo. Aí se você alterou algum documento lá, você tá autorizado. Beleza, você cometeu inserção, sua pena vai ser maior. Agora, eu não, eu não tenho acesso à sua sala. Eu fui na sua sala, descobri sua senha e entrei no sistema. Entendeu? Uhum. Aí eu não sou autorizado por aquele login, mas eu entrei e modifiquei. Você não, você é autorizado, você insere, exclui, altera ou facilita. Beleza?
0: Uma forma que eu interpreto aqui a, a diferença desses dois artigos terem um ser tão pesado e outro ser tão leve a, em questão de pena é porque assim se você altera ali, se você modifica o sistema, igual vocês falaram por exemplo, deletar um deleta um programa que eu uso lá eu acho que isso é rapidamente identificado, diferente do caso de você inserir dados falsos, imagina você trabalhar no num, uma previdência e você coloca lá tempo de serviço falso, e vai ser difícil para a pessoa, para a administração, identificar esses dados falsos. Então, o prejuízo dela pode ser muito maior. Eu entendo que, por causa disso, tem uma... Essa dosimetria e da pena. Não sei se vocês concordam ou não.
4: É, tem outro ponto também, né, que na inserção, a finalidade específica, e a gente fala que ele não tem aquele aumento de pena, né? De um terço e meio. Porque a finalidade específica é de obter vantagem ou qualquer vantagem devido ao causar dano, ele é o que caracteriza o crime. Aí no outro, no, na, na modificação, ele fala que a modificação ou alteração não autorizada ele não, não tem a finalidade específica, então ele não precisa daquilo para ser comprovado. Mas se tiver, aí vai aumentar de um terço a, a, até metade da pena. Boa, verdade.
3: Eu vi que o pessoal está comentando no chat aqui várias coisas. Pode, eu acho que seria legal também comentar no... Abrir o microfone
4: se assim, interagir, porque são coisas aqui que eu vi que são interessantes,
3: assim. Uhum. Mas...
0: Se, se tudo bem, se não Por isso que eu
4: perguntei antes também, né? Porque às vezes a pessoa pode, se não sei. Pode, Mas não, pode, pode falar. Bem. O
0: Thiago aí que falou algumas coisas também no chat. quiser falar no áudio, Tiago, é até melhor, acho que. Mas fica à vontade, se quiser mandando no chat também, depois a gente vê. É. Eu acho
3: que agora é o
5: Edgar,
0: né? É, isso. É, sou eu. Boa noite, pessoal. Boa noite. 314.
5: Boa noite. Ô, Felipe, seria é legal também de é gravar essas reuniões, né? E
0: essa é, então, tô... Do aí do pessoal. E é, é
5: bem pertinente,
0: né? É, então, por isso que eu falei, é, mandar em áudio vai ser bom, que eu tô gravando áudio aqui no celular. Vamos ver se vai ficar a qualidade boa. Depois eu jogo lá no no Spotify a gente consegue revisar isso, né? usar de material de revisão no final igual a gente isso, tem TJ isso mesmo. bom, eu vou começar no 314
5: é, extravio sonegação ou inutilização de livro ou documento extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente reclusão de 1 um a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave esse aqui é aquele crime que quem comete, como eles estão colocando a Karina colocou é um crime próprio né? somente o, o funcionário que tem a guarda que vai cometer esse, esse crime e quando ele fala que a reclusão é de 1 um a 4 se o fato não constitui crime mais grave é o que eles chamam de crime, crime remessivo, né, parece. É, se por acaso acontecer esse extravio, mas ocasionar uma coisa mais grave do que simplesmente isso, essa reclusão, ele pode, pode aumentar a pena. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei Pena Detenção de um a três meses Ou multa É o funcionário que recebe Determinação para aplicar uma, uma verba na saúde E aplica na educação Ele vai ter essa pena De, de detenção de um a três meses Concussão Exigir para si ou para outrem direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A reclusão é de 2 a 12 anos. É, mudou essa reclusão, né? Antigamente era, era uma outra pena. Mas teve uma alteração há pouco tempo atrás, hein? Uhum. Excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido entrega emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, na concussão, ele está exigindo. É a diferença da concussão com a corrupção né? passiva. Na concussão você exige e na passiva você vai solicitar ou receber só que se essa exigência se referir a tributo ou contribuição social, e ele usar para isso aí, essa exigência, sabendo que, ela, que ele é indevido, ele usar meio vexatório gravoso, aí a pena vai de três a 8 anos e multa. Parágrafo segundo. Seu funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos forços públicos, então, ele vai e exige uma coisa que é indevida e ele pega e ele desvia em proveito próprio ou de outrem. Aí, a pena é de 2 a 12 anos e multa. Opção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem de vida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena de reclusão de 2 a 12 anos. A pena é aumentada de um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, a pena do capítulo é, é de 2 a 12 anos. Porém, se o funcionário ele retarda, deixa de praticar ou não pratica, acreditando nessa promessa, ele vai ter uma, uma pena de um terço. Aí, se ele não faz isso, retarda ou pratica contra dever de ofício, e por um acaso é porque alguém pediu para ele um favorzinho, aí, nesse caso ele vai ter uma pena de três meses a um ano ou multa. Ah, essa, no parágrafo segundo, essa, essa, esse crime é chamado de passiva privilegiada, né? Então, ela vai ter três meses a um ano de multa. Prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, parte de fazer interesse ou sentimento pessoal, detenção de três meses a um ano mais a multa. A diferença da prevaricação com a corrupção ser privilegiada é que na prevaricação você deixa de fazer ou faz alguma coisa errada por sentimento próprio. Eu não gosto do Felipe. E o Felipe vai no fórum e, eu, e ele precisa de um documento. E eu retardo esse, esse documento para ele. Para prejudicar ele, entendeu? Um, um sentimento pessoal que eu tenho contra ele. Aí eu estou prevaricando. Agora, se eu sou amigo dele eu facilito alguma coisa para ele dentro do fórum do, da, do, meu, da, do meu órgão público, da minha função pública, aí, nesse caso, para ajudar ele por um favorzinho, aí é passivo privilegiada. Então, tem essa diferenciação entre prevaricação que é a corrupção passiva privilegiada.
4: Posso, posso dar uma dica também? Nessa pode, tarde? pode não, deve. Beleza. A corrupção passiva e a prevaricação, né? Que você está falando aí. Então, Isso. os pontos comuns... Vou falar, então, gosto de falar assim. Os pontos comuns e os pontos que não são comuns, né? Os pontos comuns, a gente fala das condutas, né? Que são os verbos. Então, ambos têm praticar, deixar de praticar e retardar. Aí pergunta, pô, Marcão, qual a diferença, então? Um, na corrupção passiva privilegiada... O cara pratica, deixa de praticar ou retarga o ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Já na prevaricação, como você colocou, Tiagão, é satisfazer o interesse pessoal. Então, veja: falou de interesse pessoal, vai para prevaricação. Falou que cedeu a pedido de outrem, vai para a corrupção passiva privilegiada. Outro ponto que tem de diferença é que a detenção de três meses a um ano ou multa. Na passiva privilegiada. Agora, na prevaricação, é três meses a um ano e multa. Então, reafirmando os pontos que são diferentes. Cedeu a pedido ou influência de outro, corrupção passiva privilegiada. Três meses e um ano ou multa, corrupção passiva privilegiada. Falou que atendeu a interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Três meses a um ano e multa, beleza? Eu tenho sim. dois
3: exemplos também aqui, sim. Se for, oh, eu anotei assim, na, na corrupção passiva privilegiada, o, é, é é, o, o delegado, ele é marido, o delegado não abre o inquérito a pedido da esposa é, de um amigo, então ele vai lá e tem a interferência dessa pessoa, para falar, ah, você deixa de praticar um ato, né, ele não vai abrir o um inquérito, ele deveria abrir, então teve essa interferência. E no outro caso, eu notei assim, a recepcionista de um posto de saúde coloca a filha da, da amiga em primeiro lugar é, porque está apaixonado por ela, então é um interesse pessoal, ele está apaixonado por ela, chegou, que então eu modelo. É, o recepcionista, né, que tá lá do Tô Saúde, chega a pessoa, ele passa ela em primeiro lugar porque tá apaixonado por ela. Então, ele tá fazendo um sentimento pessoal dele. Ninguém pediu pra ele fazer isso, mas ele vai lá e faz. Hum. Pra exemplificar, não sei se ficou
5: confuso.
0: Não, ficou bom. Perfeito.
5: Alguém mais ficou por algum comentário? 319 A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de três meses a um ano. É a prevaricação, só que é aquela prevaricação chamada de prevaricação imprópria, né? Com descendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Detenção de 15 dias a um mês, ou multa. É o chefe que sabe que o funcionário fez uma coisa errada e não toma as providências necessárias, né? E caso esse chefe não tenha essa competência para punir, ele não leve esse, a conhecimento da autoridade que possa cumprir essa penalidade aí, possa efetuar essa penalidade, ele não fala nada. É aquele sentimento de dó, né? 321. Advocacia administrativa. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante... A administração pública, valente da qualidade de funcionário, detenção de um a três meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, detenção de três meses a um ano,
0: Só um minutinho que a reunião caiu, vamos voltar. Calma aí, que vamos voltar. Tá carregando, vou carregando.
6: Tom, 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 tom.
0: Caímos, é. caímos, mas estamos é. voltando. Calma que estamos voltando. Hoje eu coloquei o aplicativo
6: aqui no, no tablet. Deu certo? Opa, aqui ó, consegui voltar rapidinho.
0: Voltou mesmo, hein?
1: É, é, gravado. Você viu que tem um R2 aí, né, Felipe? Sou eu no celular, porque eu sei que vai cair o notebook, então já tem um plano B cair
0: na minha <risos> vez. Se eu tentar colocar dois aparelhos aqui, da microfonia. Eu ia tentar ligar o notebook, então, o e tablet. Você tem que falar no eu põe no mudo,
1: no celular, e é que eu, eu, eu coloquei o. Como é que é o nome? O fone de ouvido, pra não dar o som, entendeu?
0: Ah, tá Eu coloquei o notebook no mudo uma vez Mas não sei como ele ainda dava Força do além
1: Então, naquela aquela hora que eu tossi Eu achei que tava tudo no mudo <risos> Eu falei, não tá no mudo,
0: meu Deus é... O pessoal tá voltando
1: Engraçado que pra mim mostrou 51, que que a
0: sala mil vezes Abriu antes.
1: Voltando,
0: voltando. Então. Bom, pode. Ir. Acho que já deu aí. Edgar, pode continuar. Edgar, pode continuar. Pode. Continuar. É, é
5: parágrafo único do.
7: 225. Edgar? Oi, pode falar. É, só queria fazer um apontamento, já que tá gravando. A questão da, da indulgência. É, se for por indulgência, incorre nesse crime aí, né, da condescendência. Mas se for por é, um sentimento pessoal, aí cai na prevaricação. É só uma pegadinha que pode vir a confundir para ficar esperto. Ah, legal, legal. Bem é. observado.
0: Então é bom se atentar com prevaricação, vou anotar aqui. Um então, por um exemplo, se ele
1: tiver dó, é um sentimento pessoal. Se ele só deixar fazer vista grossa porque tá com preguiça, é condescendente. É
4: Seria isso? É, não exatamente. Essa é parte aí. A parte de indulgência e prevaricação, né? Então, a indulgência,
7: eu acho que cai no medo, frouxidão, negligência, pouco caso. E o sentimento pessoal, sei lá, por, uma, por amor à pessoa, por gostar muito.
4: Ah,
7: é bem subjetivo,
4: é, né? A condescendência tem que sempre pensar na relação de hierarquia entre é, é. o superior e o subordinado. Quando eu falar assim, relação de hierarquia de superior e subordinado, então, o superior ou ele não tomou as devidas que deveria tomar, uhum. ou ele não comunicou a autoridade competente que teria, que aí é por indulgência, que seria por dó, o subordinado, não falou superior, subordinado, vai na indulgência. Não falou de relação de hierarquia, vai entrar em interesse pessoal para prevaricação, entendeu? A prevaricação geralmente acontece assim, né? Um funcionário público e ele faz um favor e benefício de um particular já na, na condescendência a relação é de funcionário público com funcionário público o tem que ter, ter uma hierarquia atrasado. por exemplo, fui atrasado aí o seu amigo, me amigão do meu chefe ele não vai cometer prevaricação, ele vai cometer condescendência, é, condescendência por quê? porque ele fez por indulgência ele fez por dó, ah, o Marcos é meu amigo chegou atrasado, relevo, dá nada não agora, por exemplo, eu trabalho sei lá, sou policial aí eu parei alguém na Blitz lá aí na Blitz eu vi o um... Pô, a mina bonita, pô. Ah, vou deixar passar. Vai que ela me dá o telefone dela. Entendeu?
0: Uhum. Não tem uma hierarquia com ela, então é Isso. sentimento pessoal. É interesse pessoal. A de
4: hierarquia já vai pra indulgência em relação ao subordinado e superior. É... Eu vou escrever um pisozinho aqui, mas.
5: Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo, detenção de três meses a um ano, além da multa. Isso aqui tem muita pegadinha da pessoa achar que a advocacia administrativa, quem comete é advogado, né? E não é, né? É crime próprio, é funcionário público. Que aproveita da situação, da facilidade de funcionário público, do acesso, e tenta tirar vantagem. Aí se essa vantagem é para uma coisa ilegítima aí a pena vai aumentar de três meses a um ano. Enquanto a pena inicial é detenção de um a três meses ou multa. Ô, Felipe, uma dúvida. Violência arbitrária está no nosso edital ou não, não DMP?
0: Eu acho que está, né? Tá. Deixa eu ver, peraí, 322? existe uma, uma anotação aqui. Tá. Perfeito. Não, tá sim. Não, violência habitária não tá, não. Tá? Ah, tá, é o 322.
1: 322. Tá? É,
5: praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de seis meses a três anos além da pena correspondente à violência. É aquele policial que faz aquela batida meio sem educação, né? E usa de violência para fazer essa, essa abordagem. É, Abandono de função. Abandonar o cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a um mês. Ou multa primeiro, Se do fato resulta prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 um ano, mais a multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 um a 3 anos, mais multa. Então, aqui se ele abandona o cargo público, fora dos casos que eu designei, é 15 dias. A um mês, ou tem a opção da multa. Agora, se resultar pedido público, já aí já não é 15 dias, aí é três meses a um ano e mais a multa ainda. Aí, se isso for em fase de fronteira, aí é de um a três anos e mais a multa ainda. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício de função pública antes de satisfazer as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a um mês ou multa.
0: até aqui, né, Silica? Até o
1: 324. Uhum. Então vamos lá. Alguém tem algum comentário? Não? Está todo mundo me ouvindo?
0: Sim. Sim.
1: Então vou continuar. Quem quiser comentar em cima do meu, pode comentar, porque eu não sou muito boa em direita. <risos> Violação do sigilo funcional. Uh, Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, de detenção, seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1 Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem? 1. Um, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. 2. se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo segundo, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, pena, reclusão, 2 a 6 anos e multa. Alguém quer comentar? Não? violação do sigilo de proposta de concorrência, 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Esse do devastar, o professor diz que está revogado pela lei de licitação. Então, Historicamente, não é ele cair, né? Mas, enfim. Uhum. Lá no artigo 94 da lei 8666. É, se alguém quiser ver, porque ele muda a pena, ele muda o texto. É, conceito do funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se ser funcionário público quem exerce cargo, emprego, função e em entidade para-estatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. A pena aumentada na terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Aí depois o professor fez um comentário que desde o 312 até o 323 até aqui, aumenta um terço se for cargo de direção. As direção, assessoramento, tal, 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 né? Então, até aqui foi funcionário público contra a administração. Agora a gente entra com. Particular contra a administração. Então, usurpação da função pública. 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena. Detenção, três meses a dois anos e é multa. Parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem, reclusão. Dois a cinco anos e é multa. Então, usurpar só a detenção. Se ele tiver vantagem, reclusão. Crime de resistência, 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo ou a quem seja ele prestando auxílio. Detenção, dois meses a dois anos. Se do ato, se do ato em razão da resistência, não se executa... Não se executa mandado mandato, o cara um, 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 né? não deixa a pessoa exercer o que ela foi lá. Reclusão, 1 a 3 anos. Não tem muito. Apenas neste artigo, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência, 330. Desobedecer a ordem legal do funcionário público. Detenção, 15 dias a 6 meses e morro. Desacato. 331. Desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Desenção. 3 meses a dois anos ou multa. Então, desacato ou multa. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Para si ou para outra, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir, em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena, reclusão. Dois a cinco anos é muito. Alguém Parágrafo 8. A pena é aumentada da metade. Se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Função ativa. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público ou determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Inclusão 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de um terço, sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. O meu foi rapidinho, não foi até aqui. Alguém
7: quer comentar? Vai, Roberto. Eu só queria fazer um apontamento também. Opa. É, na usurpação, é, o funcionário pode responder, o funcionário público, desde que ele não exerça a função. É, aquelas atividades que ele, está, que ele está fazendo é de uma função diversa da dele, né?
2: Isso mesmo. E na,
7: na resistência e na... Na desobediência, tem que ser oposição ou desobediência a ato legal. Desobediência a ordem legal e oposição na
2: resistência a ato legal. Então, se for ilegal, não comete o crime.
4: É, eles gostam de colocar em praia também, tipo uma conduta de um cara para falar se é resistência, desobediência ou desacato, né? Então, tá pelo mais fácil. Começa tipo uma gradação. O é, um exemplo básico aqui, por exemplo... O um policial deu uma ordem de parada para alguém. Aí o cara desobedeceu, o cara falou que não vai cumprir. Beleza. Aí o cara xingou ele, desacatou. Desrespeitou ele, desacatou. Agora o cara se opôs e resistiu, ele, ele, ele fez uma, alguma forma física que impediu aquele ato ali, ou tentou impedir aquele ato, aí ele resistiu. Então pensa assim, deu a ordem, o cara não cumpriu, desobediente. Xingou o cara, xingou o policial, desacatou. Partiu para a agressão, resistiu. Aí fica
3: fácil
0: de lembrar. Muito
4: bom, Ezequiel. Boa. Deu um exemplo só
5: fazendo favor. Se por acaso eu sou abordado na rua e o cara me dá uma ordem e eu me agarro no poste, não é resistência,
4: né? Não. Aí é, é desobediência,
3: né? Desobediência.
4: Você não está ah, é entendendo... Pra isso. Agora, se você fez alguma coisa para impedir aquele ato ali, você resiste,
5: entendeu? Não, legal, legal. E se eu ofender ele, tô desacatando. É, xingou ele, xingou ele é legal essa, essa, essa
4: sequência aí, dá para você guardar, né? É. é, pensa assim, o policial mandou fazer alguma coisa, desobedeceu, desobedeceu. Já pode até ir preso. Lógico que vai fugir crime, mas já pode ir preso. Aí você xingou ele, ah, seu vagabundo, não ganha salário nada aqui, paga salário é seu não sei o quê. Lá catou. E hoje os caras com o corpo. Agora você resiste ali no momento que um do você usa de violência ou grave ameaça. Você não não, só,
3: só uma dúvida. Na resistência, essa violência ou grave ameaça, eu tenho que praticar contra o funcionário em si ou...
4: Contra o funcionário público. Contra o funcionário público.
3: Tem que bater nele,
2: lesão. Mesmo.
4: É. E aí lembra que se, você, se por causa dessa agressão que você fez, ele não conseguiu executar o ato que ele queria fazer, pô, aí a pena vai aumentar. E pode ser para funcionário que ele possa estar tá ajudando ele também, né? E você está ajudando, como assim? Não entendi.
5: Não, que nem que fala aqui, ó. Violência ou ameaça a funcionário competente para
4: executá-lo. Ou a quem ah, esteja prestando auxílio, né? Sim, sim. Uhum. Quer ver um exemplo bom disso aí? Vou tirar o policial. Coloca postinho de saúde. Quando você vai no médico lá, você tá no médico lá, alguém já passou no SUS isso aí, e viu a, a alguém xingar o, o médico e querer ir pra cima do médico. Ali, no caso, não vai ter uma ordem, né, de, de desobediência. E sim, já vai direto pro desacato. Ah, seu vagabundo, você tá indo, sei o quê, quer partir pra agressão. Xingou ele. Partiu pra cima dele, já foi resistência Qualquer funcionário público, não só o policial. Eu acrescentaria
7: que o que auxiliando, não precisa ser é, necessariamente funcionário. Exatamente,
4: ele pode particular também. Exatamente. com então, é exemplo prático aí, Ou pro lá, Rodrigo, o, né? lá centro, aquela, os trombadinhas vão roubar, o ah, aí o policial aparece, e aí uma galera ajuda, né? Aí os caras querem bater no, no cara que tá ajudando o policial, por exemplo. Eu posso, eu posso, eu ah, eu legal, medicar. legal. Pode. Gente,
1: eu posso acrescentar uma coisa que vocês falaram. Eu vi, é só no desacato que é importante saber também que tem que ser praticado na presença do funcionário. Então, se for por carta ou qualquer outro meio que ele não tem acesso imediato não configura Isso. o desacato. E outra coisa também, no tráfico de influência, o funcionário público, né? no caso, ele dá a entender que o funcionário público vai participar, né? mas o funcionário público não está sabendo de nada, porque tem que saber. ele está praticando o
4: tráfico, o corrupção. O tráfico de influência e o exploração de prestígio é legal estudar junto. Mas é sempre aí. assim, né? Tem, Eu falo que tem o um funcionário público, que é o inocente, aí tem o pateta, que vai ser enganado, e tem o um cara que vai enganar, sempre assim. Engana... O cara que vai enganar, o pateta, e o funcionário público que não sabe de nada. Porque se ele souber, concorda que ou ele vai cometer corrupção passiva... Ou ele vai cometer algum outro tipo de crime, por exemplo, sei lá, prevaricação. O cara tá fazendo aí, vai receber uma coisa lá, não vou fazer meu ato de ofício, por exemplo. Então, o funcionário público, na exploração de prestígio e no tráfico de influência, ele é inocente. Se ele souber, ele vai entrar no crime também, só que em outro crime, né? Ah,
3: eu lembrei de um negócio também. Lá no desacato, é... se... Tem, tem que ser no exercício da função ou em razão dela. Não precisa estar no ambiente de trabalho. Então você encontra o juiz na praia. Só que você humilha ele como juiz. Você fala, ah, você é um, um juiz horrível. Aí você tá é, desacatando ele em razão da função que ele exerce, mesmo que não seja no ambiente, né?
0: Sim. Bem lembrado.
1: E compre atrás de um artigo. É. Subtração ou inutilização de livro ou documento, 337, subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário, em razão do ofício ou de particular em serviço público, reclusão 2 a 5 anos, se fato não constituir crime mais grave, pronto.
2: Esse eu, eu aí eu
4: anotei o. Não, não
2: foi mal. Pode falar, Pode
3: falar, professor? Não, só. Eu anotei o mnemônico suíno pra esse aqui. Subtrair e inutilizar. Professor, que.
1: Hum,
5: é só pra Bom. tirar uma dúvida, só. É, esse que você falou agora do, do 337, quem comete é, é, é particular, né? Diferente do, do extravio, do 3 de 14. É contra a Exato. Essa é essa a diferença do dois, então, né? Isso. Isso e o. Ai, gente, dizer. desculpa.
3: Poderia é, repetir isso agora? Eu...
1: eu penso no advogado, né? O advogado pegou o processo que estaria na guarda do escrevente, né? Algo assim, não vai embora Nunca mais trouxe
5: Mas o advogado É o é, é, é outro crime, né? Mas
2: ele não é o é
4: advogado É uma contradição da justiça Isso, isso tem verdade, outro é advogado O é o advogado, né? É, é outro crime É outro crime É verdade
1: Subtraiu mas... eu utilizar o, o livro confiado à custódia do funcionário em razão do ofício ou confiado ao particular em serviço público. É, alguém passou lá no fórum, pediu para olhar o processo e levou embora. É,
2: Aí
4: tinha um PJ, né? O nosso edital não tem o do advogado, se eu não me engano. Não, não tem, não tem. Nosso parou 359. É. O 314, imagina que é o do escrevente que está com o processo na mão. Então, ele extraviou, se negou e inutilizou o livro o documento. Aí, se fala de um particular, por exemplo, você foi lá para tomar vista. Aquela citação que tinha na presença do, do escrevente lá. Aí, lá você vai e viu que vai ser citado e tenta dar fim naquele livro ou documento. Aí, nesse caso aí. Se você for é advogado, igual. aí eu
1: É igual aquela história que o Douglas contou em Normas, que o, o réu foi lá pedir vistas ao processo e e fez um Sim.
5: Assim, 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 é isso é. mesmo. Ela sobe a guarda do salário público, só que o particular que fez, fez, fez pagada, né? Exato. É. é. <risos> então perfeito. Aí, Ron. Sou eu? É, 339. É. é. Boa
2: noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite.
6: Bom. Eu vou finalizar, né, 339 ao 359. Isso. É... Denunciação caluniosa. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de, <coughs> criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime... Infração ético-disciplinar ou ato ímpobo de que sabe inocente. Pena, reclusão de dois a oito anos e multa. É... Parágrafo primeiro. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo segundo. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Eu não sou da área do direito, eu não sei explicar muita coisa, então se alguém quiser colocar alguma explicação aí, fica à vontade. É, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não, ter, não se ter verificado. Detenção de um a seis meses ou muito. Um. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se perante autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. Pena, detenção de três meses a dois anos ou muito. Um. Falso testemunho e perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Tem reclusão de dois a quatro anos e mil. Esse aqui é, tinha um mnemônico que fala 2 TPC, tradutor, testemunha, perito, contador e intérprete. Foi o que eu consegui anotar aqui para passar. Parágrafo 1 As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. O, fato, o Parágrafo 2 o fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343.
4: Esse, é, esse artigo já foi cobrado em prova duas ou três vezes na VUNESP. É, no nosso edital e ali no TJ, os únicos dois crimes que têm extinção da punibilidade, um é o peculato culposo, lá do crimes praticados contra a administração pública por funcionário público, se a retratação for antes da sentença recorrível, porque se for depois só é instinto pela metade, e esse daí, da extinção de punibilidade, o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo que ocorreu ilícito, a gente se retrata ou declara a verdade. Então, se eu quiser marcar nos resumos aí, os dois crimes, os únicos que têm extinção de punibilidade é o P4 culposo, lá no crimes contra a administração, da da, a administração pública, praticado por funcionário público, e esse aqui na é contra a da justiça, eles gostam de trocar. Falar que os dois são da administração pública, praticado por funcionário público, ou falar que só tem um. Aí se marcar os dois, aí já fica, fica bom o resumo. Legal.
0: Tem um detalhe é, foi, aqui também. É, eu
6: também queria compartilhar uma anotação. É, como o colega é, explicou bem, é, são os dois únicos que falam sobre essa questão da extinção da punibilidade... A diferenciação é que no peculato ele fala sentença irrecorrível e aqui ele só deixa assim como sentença. Então, naquele caso, seria uma. É, ele considera todo o trâmite do processo até o trânsito em julgado. E aqui eu deixei essa anotação em aberto porque ele pode. A banca né, pode é, tentar confundir e isso seria importante também.
5: Ela teve questões já de, de simulado que estourou isso aí colocou sem pia, depois de de
6: Isso, isso. Aí às vezes ele também deixa, é claro, que ah, tá tramitando o processo ou na fase de recurso.
7: Isso.
3: E é legal que vocês falarem isso, porque no peculato culposo tem uma consequência antes e depois. E aqui é só antes da sentença. Depois não tem nenhum tipo de benefício para ele, mesmo se ele falar a verdade, porque aí já, já teve a sentença.
6: O artigo 343 é o único que não tem, é, que eles chamam de rubrica, né? Não tem nome, não tem, não, não tem uma definição para você assimilar o que é. Né? Ele vai direto. Então ele é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo com tradução ou interpretação. A pena deste é de reclusão de 3 a 4 anos e nunca.
5: Parágrafo 1. Alguém vai falar? Esse daí, Roberto, se eu não estou enganado, eles chamam de corrupção ativa de testemunha.
6: Corrupção ativa de testemunha?
5: É. Dar, oferecer, né, ou prometer, só que daí não é pra funcionário, é para testemunha. Tanto que a pena, para quem testemunha falso, é dois anos. E pra quem dá, oferece, promete vantagem, aí a pena aumenta. É três a quatro anos, entendeu? Ah.
6: Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade, entidade da administração pública ou é direta ou indireta. Hum. Alguma observação?
3: Aqui, gente, ele não fala em suborno, né? No falso testemunho ele fala se o crime foi praticado mediante suborno e nessa é, é parte
5: não, né?
0: Uhum. É isso mesmo.
5: E aqui não entra o processo penal ou civil? Os dois tem, né?
7: Os dois têm.
3: É que lá no aumento, né, no aumento de pena do falso testemunho, ele fala se o crime é praticado mediante suborno. E nesse não, só essa. Eles podem trocar, né, sim. Nesse...
5: Eu acho que o suborno aqui, eu acho, tá, no 343, é a pessoa que vai subornar a outra, né.
4: É, o suborno, ali do parágrafo primeiro, ele entra como uma qualificadora. É, para gente aumentar a pena de crime, só para explicar um pouco, a gente tem dois métricas: ou agravante ou atenuante, ou por qualificadora. A qualificadora sempre, qualificadoras sempre vão vir no próprio código. Então, tipo, tem o um crime, vai ter um parágrafo que vai falar que a pena vai aumentar de tanta a tanto. Aí as outras, as tenuantes ou agravantes, elas vêm na doutrina e na, no código penal pelo artigo 69, 68 e 67. Aí na hora de fazer a, a, o cálculo da pena. Então aqui você coloca ele como uma, como uma qualificadora. Aí fica fácil de você lembrar. Tem o falso testemunho de fazer a afirmação, negar o calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, de, de processo judicial ou administrativo, térmico judicial ou em juízo arbitral. E você coloca embaixo, no resuminho aí, qualificadora. Aumenta de um sexto a um terço, se é praticado mediante suborno. Aí, no suborno, é que ele está envolvendo o outro já também. Né? O no, no de cima, não. Ele só está falando, negando ou falando a verdade. E na qualificadora, ele está fazendo suborno, então, o funcionário público em tese já está envolvido também.
3: Então, me parece agora... Acho que eu entendi. Que nos dois, você tem os dois lados né da mesma moeda. No primeiro, você é a testemunha, né? E aí eu vou fazer uma afirmação falsa. Só que eu vou fazer uma afirmação falsa porque alguém me pagou. Alguém me subornou. E no outro, né? Seu corrupção ativa é a pessoa que vai e paga para a testemunha, né? Então são os dois lados. Que ele oferece dinheiro, ou promete dinheiro, para a testemunha para fazer afirmação falsa. Então de um lado a gente tem essa pessoa que está... Pagando pro outro fazer e o outro que recebeu o dinheiro e tá fazendo a afirmação falsa, né? Tem os dois lados. É,
4: Acho que, que por isso que não tem, né? É, numa você, tá, você fala o recebe, e na outra não. É isso mesmo.
2: Beleza.
4: Na outra não aparece porque ele tá subornando, né? Ele tá subornando.
3: É, agora eu entendi.
5: <risos> não, mas eu também nunca tinha falado isso aí, não,
4: viu? Como são três crimes que quase nunca cai, quando cai, só cai um, né, ele não é. hum. dá muita atenção. Mas se cai os dois juntos assim, derruba bastante.
7: É. E prestar atenção no... nos verbos, né, um, ela tá Isso, fazendo, ia... negando ou calar, é, o calando, mas não necessariamente ele recebeu, ele só recebe, aí entra no caso, no aumento de pena. A testemunha, ah, é verdade, a perito, é? contador, se ele receber, aumenta a pena. Mas ele pode cometer o crime sem receber.
1: Verdade.
7: Exato. Por causa Bem,
6: da qualidade é para... É o 342, você faz, nega e cala. No 343, você oferece, dá e promete.
7: É. É mesmo.
6: Um você age e o outro você... Como é que é o nome? Você é relativo você é passivo. É, isso aí. Um é ativo, outro é passivo. Situação no curso do processo, 344. Usar de violência grave, é, usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que, fun que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a quatro anos e multa. Além da pena, correspondente, a, é, correspondente à violência. Então, é, se você comete esse crime, você tem uma pena. Se você praticou com violência, tem um, um outro crime que fala sobre violência, você tem mais é, é, esse acréscimo da violência. É isso? Foi isso que eu entendi. Sim, é isso
0: mesmo. E
5: é, esse crime foi, teve alteração na pena na... na no aumento de pena, de um terço a metade, parece.
4: É isso mesmo, em 2021. Se o Aqui processo for conta de dignidade sexual. Erra, tá? É, se for dignidade sexual, ele aumenta de um terço até metade. Se o código não, é não estiver atualizado é não mesmo. vai ter.
6: Fraude processual. É, 347. Inovar artificiosamente na pendência do processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juízo ou o perito. Pena, detenção de três meses a dois anos e multa. Parágrafo 1. Um. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
0: Alguma observação? Só comentar desse detalhe aqui, que eu não deixei passar, mas dessa tabela aqui que eu fiz, comparando o 242 com o 244, que eles falam basicamente dos mesmos processos, né? Judicial, administrativo, juiz arbitral. Só que eu percebi que tem uma diferença, né? Um fala inquérito policial, que é o falso testemunho, e no 344, no coação do processo, ele fala de processo policial. É quase a mesma redação, mas tem um detalhezinho que um é inquérito policial e outro é processo policial. Daí, eu acho que se É, for...
3: nesse caso eu, fiz, eu decorei assim, com um mnemônico. No falso testemunho eu penso PJA, JA e P. E no, no coação eu penso PJA, JA e P. J, a, J, a, P, P. <risos> é, pra, pra lembrar se tem a diferença, não sei se ajuda. Uhum. Mas... Tem essa diferença aí que pode, assim, tem que ser muito sacana para isso, mas, né, é. nunca se sabe. Vai estar,
0: tá, cada vez está mais sacana as provas, né, então já vamos preparando.
3: É, o se deixou de ser
6: mãe,
0: né, então...
6: É. Exploração de prestígio, 357. solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de incluir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perigo, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 1. As penas, as penas aumentam-se de um sexto, de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das partes referidas neste artigo.
3: Gente, eu coloquei que essa, esse crime, a bonéspe tenta confundir com tráfico de influência, mas eu não lembro mais <risos> para comentar. Vocês tem algum comentário nesse sentido assim das, das diferenças?
5: Eles falam daquele seco, né, o Karina? É o seco é, é é tráfico de influência. Então você fala que o tráfico é seco. Solicita,
4: exige, cobre o tem Ah, tá. É isso mesmo. No tráfico de influência é o meio seco e na exploração de prestígio você marca que é rezo um terço. Isso ah, é, o de
5: pena,
0: né? é o que tem nessa. Você
5: toma vinho e o vinho é na
4: taça, então é meio seco. O outro é rezo um terço.
5: Ah, legal.
0: Isso, tá vendo a tabelinha aqui? Tem ó?
2: Desculpa.
0: Tem uma tabelinha falar, aqui pode com pode isso. Falar. Não, é que eu, eu fiz uma tabela exatamente disso, né, pra lembrar do. Que é o Ótimo. rezo um terço, né? Que é o o que é o receber ou solicitar. Um terço já associa com agravante. E o seco, que é solicitar, exigir, cobrar obter. Então você pede metade de uma taça de vinho seco. Então você já associa ele com agravante, que é metade. Metade seco. É isso aí. Nossa, muito
4: bom. O, o outro ponto que eu vi também, várias questões que vocês colocam, é o, a, a pessoa que vai ser, vai ser alegada. A, a, aquela mentira, né? Então, característica comum, os dois, eles têm aquelas três figuras que eu falei no começo. O, o funcionário público, né? Aí vai ter o pateta, que vai ser enganado, e vai ter o cara que engana. Então, marque essas três figuras. Se o cara for funcionário público comum, ele é o, apenas o tráfico de influência. Agora, se ele for funcionário da justiça, juiz, jurado, MP, perito, tradutor ou testemunho, então... Falou alguma coisa do tribunal Ou envolvido com o tribunal Aí você já sai do, do tráfico de influência E vai para exploração de prestígio Exploração de prestígio no tribunal Pensa assim, né, para tentar lembrar das figuras E sempre os três patetas, né ou sempre os três patetas Sempre as três figuras o, o cara que não sabe de nada O pateta que vai ser enganado E o geralmente o advogado que tá por lá ele né? Tem que enganar Isso Legal, legal
1: a mulher não tá conseguindo voltar. Vê o lobby,
0: se ela tá no lobby. aí. Não, tem ninguém no lobby. No. É, ela não tá
1: conseguindo voltar.
6: Mas vamos embora continuar. Tá, é o último agora. Né? É. Desobediência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou, essa palavra é estranha, né? Munus. De que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Detenção de três meses a dois anos ou multa.
2: Eh, eu
6: fui pesquisar. Aí, é, eu vi que é um encargo, uma obrigação determinada pela lei. Um tipo de mesário, jurado, testemunha, alguma coisa assim. Não sei se o pessoal sabia ou se tá certo isso daí, mas eu não consegui achar. Isso aí. Gente, me desculpa, é a primeira vez que eu participo apresentando.
1: Eu tô meio nervosa, eu tô gaguejando, eu fiz desculpa, mas eu não consegui falar. <risos> Nada, que isso, meu
0: Não, tô, foi, foi, foi bom, foi show, Roberto Valeu. Bom,
6: então é isso aí, né? Sim. Finalizando o 359.
0: Isso, aí, ó. Em um, em um encontro só, a gente já passou de tal de direito penal inteiro. Quem dera se fosse tão curto assim tudo, né? Vai vir uns mais pesadinhos mais pra frente aí. É, não alguém quer... O
6: processo não vai assim. É.
0: Gente,
7: gente eu posso fazer uma observaçãozinha? Pode. É. é, aproveitando, né, a gente já, já a gente se aula. E lá no início eu falei lá do documento público, né, da falsificação de documento público, se o Felipe pudesse subir aí é, pro artigo 293, parágrafo terceiro, isso é uma observação que o professor fez uma vez na aula, parágrafo terceiro, é, se você parar para observar, ah, ele fala, é, 297, perdão. É falsificação uhum. de documento público. Uhum. Parágrafo terceiro.
0: Parágrafo terceiro.
7: Se você parar para observar, ele está inserindo ou faz inserir informação falsa né, em um documento que é oficial, um documento que é verdadeiro, Tá vendo? Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência. tá vendo? Uhum. Então pode confundir com a falsidade ideológica, já que ele está inserindo uma informação que é falsa em um documento verdadeiro. Mas não é. É um crime de falsidade de documento público. Da mesma forma, inciso 2, na carteira de trabalho e Previdência Social, inciso 3, em documento contábil, ele insere uma informação falsa.
0: Mas sempre quando tratar de previdência social, então vai ser documento público.
7: Falsidade de documento público. É. Normalmente eu penso assim quando caem essas questões. Pra não
0: confundir. Uhum. Bem observado. É porque o VHB é o mesmo, né? Tem razão. Exatamente.
3: Nossa,
7: eu... Tá bem no finalzinho do artigo, então pode ser que a gente se passe, né? É.
0: Beleza, pessoal, mais algum comentário a fazer? A
7: questão do agradeço o pessoal aí. Não, beleza,
5: muito
7: obrigado. Uma coisa aí, obrigado de novo. Só para finalizar, a questão do peculato furto, que eu acho que não vai cair em prova, né, porque não tem crime de furto. Mas quando é um, um, um funcionário, público, por exemplo, de outro órgão furtando, ele não incorre no peculato furto, ele correria no furto. Porque ele não está se valendo da, das facilidades do seu cargo para
0: cometer o furto. Uhum. Tem que ser funcionário público valendo-se do cargo, que é, ele tem que ser daquela repartição para ele se valer do cargo. Não adianta eu ser um funcionário problema. público aqui da administração da prefeitura e entrar na sede da Receita Federal, por exemplo. Não vou estar tá me valendo do meu cargo de funcionário público. Vai ser só o furto Isso. comum. É bem observado também.
3: Ah, eu anotei também aqui, gente. É, se o agente ele é de maquinário e ainda falsifica o papel público, né? Porque a gente viu os pretextos de falsificação. Então, se ele tem um maquinário de falsificação e aí ele ainda falsifica, ele responde apenas pela falsificação
6: de papel público.
3: Seria um crime meio, crime fim Ele é pessoal. Tomando aqui.
0: Como é que é? Repete, tá?
2: Então
3: a gente viu crimes de falsificação de papel público, né? Aquele ah, selo destinado contra o deputado, vale postal, né? É. E depois a gente viu os pretrechos de falsificação, que é quando você tem esses objetos que, que, que se destinam à falsificação. Então, por exemplo, eu tenho o um maquinário na minha casa que falsifica esses papéis e eu vou lá e falsifico. Eu respondo apenas pelo crime de falsificação de papel público ah, entendi. e não pelos dois. Porque seria, o, seria um crime meio um meio, os petrejos. Porque a, a minha finalidade é falsificar,
2: né?
3: Uhum. Eu anotei aqui, foi um, um exemplo do professor também.
5: É como você fabricar, foi... por exemplo, uma coisa, uma coisa falsa e usar essa coisa falsa, né?
6: Exatamente. Um,
3: Porque um o fabricar documento... é
5: uma pena e usar é uma outra pena, né?
3: Sim, às vezes é assim. É, so, só para quinta que vem é, a gente ainda vai estar em penal, só que vai fazer a questão, é isso?
0: Isso. Ah, ah, é ó, o o Marcos tá
2: falando no
1: chat,
0: perguntando quando que
2: vai ser
1: CPC, que ele também pode ajudar. Ainda não, ainda não tem, né, Felipe? A data,
0: né? Não, ainda não. Mas eu vou, quando eu montar o, a divisão de CPC, eu, eu coloco também o Marcão aí para ajudar. Ô Felipe, Oi. se alguém quiser ficar no meu lugar para apresentar, nem sem problema, tá? Eu só acompanho de ouvinte, só não tem problema não. Ah, não, beleza. Pode deixar. De quem, quem quiser, a
1: gente vai se oferecendo. É que a gente foi os que se ofereceram. Vai Isso. se oferecendo, não tem problema não. Aqui, eu, por exemplo. Eu não, sou, não manjo, né, então estou
3: aprendendo,
0: não, não precisa ter vergonha, embora eu esteja morrendo de vergonha,
6: não precisa ter vergonha, né, todo mundo está se ajudando. Não precisa tá ter vergonha, embora barco, eu esteja
5: com né?
0: vergonha. Exatamente. Quer quiser
5: a gente pode ir fazendo um rodízio, né, de, de apresentadores É. Então, na... Agradecer o pessoal também aqui, Agradecer o pessoal que explicou
6: pra gente um monte de Foi. coisa hoje aí. Exatamente. Foi. Foi show, hein?
0: Contribuiu bastante. Foi bem... Gra agradecer mesmo aí, que ajudou muito. Então, na quinta-feira que vem, é, quem que apresentou Obrigado. hoje, já tem já a divisão dos seus artigos, elaborar cinco questões, tá? Sobre a sua parte e manda pra mim, que eu vou compilar. Manda pra mim até segunda-feira, terça no máximo, e aí eu solto no grupo para o pessoal ir já respondendo. E na quinta-feira a gente vem com o gabarito respondido e as explicações que couberem. Beleza?
1: Beleza. Combinado. Beleza. Combinado.